0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。首先呢，要宣布一个习大普奔的消息，就是在这个细雨绵绵、阴雨霏霏的阴天里、下雨天里，但是我称它为黄道吉日。在这个伟大的日子里，我终于写完了我的韩愈。啊、呃，那这个韩愈是个什么样的一个一个梗呢？是我差不多从二零一六年开始呢。最初是在《北京晚报》写《大唐传奇》，就是当时嗯，编辑找我约稿，开一个唐代诗人的栏目，那我开始写唐代诗人。那刚开始呢，当然是不得要领，不知道怎么写。后来写来写去呢，发现要按时间来写诗人，这样呢就从初唐写起，陆陆续续，本来写的挺顺畅。可是前两年呢，这个栏目被取消了，但是我已经写到了中唐。我觉得中间停下来呢也挺可惜，那我就继续写。那再写呢，可能这个没有催稿的压力，所以这个动力就不够了，就写的比较慢。二零一九年呢事情比较多，就没怎么写。那从二零二零年呢，我开始写李贺。这个李贺呢一写就卡在那儿，写了好几个月写不下去。到今年的二月十四号。情人节那一天终于写完了，其实一共才三千多字。那接着呢，我就雄心勃勃的从二月份开始开韩愈。可是这个韩愈呢更难写，从二月大概写到三月，差不多四月可能，那我肯定不是每天都在写了。但是查了看了很多论文，然后是那个《新唐书》《旧唐书》，我那些参考书都摊在我面前，整来整去也没有写完。那到四月底五月初呢，开始做反歧视的事情，我索性呢也就放飞自我了。我想我也别这样给自己压力了，我就不写了。呃，这样一直呢做志愿工作，做到六月六七月份呢，突然觉悟过来，觉得还是要给自己一点压力。那我后来就改成学雅思，我想等我考完英语再来写韩愈。可是呢，树欲静而风不止。之前我在写的时候呢，也是国内的一个杂志编辑，呃，他们后来我不不再给《北京晚报》发稿之后，他们在发我一些唐诗，就是，呃，他们叫同舟共进。如果您有机会看那个杂志呢，也可以看一下，是个不错的期刊。呃，他们就发一些我写的大篇的，比如说李白呀、杜甫呀，呃，因为都写的是八九千字一篇，呃，比较适合他们发。那当时呢，那个编辑也有次问我，他说：“您现在在写什么？”我说：“我开始写韩愈了。”好，就这一句话，就埋下了这个伏笔。所以呢，前一段他有一天又联系我，啊，应该是夏天的时候，他就在联系我，他说因韩愈写完了嘛。我说没写。那前一段呢，他有一次可能终于忍无可忍了，他跟我讲，他说：“我们也等着发你的韩愈呢，你说你写了，我们就一直等着呢。”哎呦，我说我。没想的，就是这么认真的。我说我不想写，后来终于有一天，他就最后通牒了。他说我们必须在哪天哪天之之前要要要这个稿子，因为我们要发三个诗人的那个传记，其中就有韩愈。那我一看，这个不能不写了。我说好，所以我就马上又开始写。那这一写呢，差不多又写了三个多星期，快一个月。所以这个韩愈今天终于彻底写完了 呢， 我是相当的开心。嗯， 之前呢也写的也差不多 了， 就是先交了先交了稿给编辑。可是交稿之后 呢， 我觉得最后那一节呢写的还不完 善， 那我严格要求自 己， 所以又把最后那一 节， 就是他去世前的一两 年， 又写了五千五千字出来。所以现在就是三万多字。当 然， 这个三万多字的稿件能在哪儿发 呢？ 我也不知道。嗯、呃，将来能不能出书呢？我也不知道，但是我想，我既然要写，我就把它先写完。那这件事情呢，也是给我一个再次的一个启发，就是人呢，你还是要逼自己一下，要不然呢，懒懒散散，时光呢就晃过去了。这么一逼，其实现在我最近还是我的志愿工作也没有停止，嗯、呃，也还是很忙。依旧是经常要出去。你像昨天我我自己讲，我说我真的是一分钟都没有耽误的出去了一天，就工作了一天，这个志愿活动。从早上跑步就开始想，因为周二我们要做一个新闻发布会，就开始构想这个发布会。跑完步就开始打电话，刚打完电话，他们就告诉我说要去哪儿，有人要见面。那我就开着车就就奔叶志文去了。嗯，去站差不多一个小时单程，可是路上呢也是电话不断。就这样，所以一直到晚上回来，到工作到十一点半，那就是这样的忙碌。可是我仍然今天能把韩语写完，所以人呢就是要逼自己一下。那最近呢，就插播一下，我最近在做什么呢？我们做了一个呃，歧视举报网，叫一杠二杠三 .dot 就是点儿 site， 呃，叫歧视举报一二三吧，你也可以叫就是歧视举报网，就是为了让大家，因为有的时候很多歧视案件呢。嗯，他可能报警啊，或者怎么样，也有的人不会及时报警，有的人可能是语言的问题，嗯，或者有的人觉得是小事儿不想报，而且关键的很多事情报警之后呢，他也不见得就能就处理的很好，因之前我的分享和文章也讲过这些问题，但是呢，我们依然要统计要报警，因为呢，这个就是个数据问题，在我所在的温哥华，就是他在。B、C 省就比试省，省政府呢，明年打算要立法，就是、立反歧视法。但是呢，数据不够，因为大家呢不报警，所以呢，从警方正式的案件来看呢，并没有多严重的歧视现象。可是有怨声载道，人都尤其是华裔或者很多亚裔都说频发歧视，那这样就有一个差距。所以省政府呢，就希望收集一下数据，看看究竟这个歧视有多严重。那我们做这个网站呢，短期的这个作用呢，也是为省政府提供数据。就是大家，如果你被歧视了，你就可以上网用中文登记。那我们搜集这个数据，呃，资料的个人资料都是保密的，也也不添什么，就是你姓和名和你的电邮地址。但重要的是这件事情，你要把它写，就是写出来在哪儿、时间、地点这样一个事情。我们现在呢，我们十一号上线的，这样两三天的已经收到了几个举报。那长期呢，我们是希望把它作为一个对受害者的支持，呃，因为也可以不限于中文，可能以后也还可以推出其他的语言，当然要看我们的能力，尤其是看这个，嗯，资金状况，因为现在完全都是义工，没有钱，都是自己在这儿拿时间做。但是如果你要想做大，那可能还是需要一些专人来做。那我们收集到这些案例呢，现在呢也是在和一个法律志愿部门联系，嗯，他们和我们一起合作。我们如果有案例呢，可以转借给他们。就是如果受害者需要一些法律免费咨询，他们呢是个很好的一个，呃，免费咨询的组织，它可以提供给受害者免费咨询，因为他们本身呢，他们是政府支持的慈善组织，所以呢，免费的服务呢是他们的本职工作。这也是加拿大社会的一个特点。如果没有钱，如果民众没有钱呢，你在很多地方呢是可以拿到免费的一些帮助的。那还说回到我写韩愈，因为这个呢是结合到，呃，有一个听友提提问，就是说想让聊讨论一下我们传统文化呢和呃一些宗教信仰之间是不是会有冲突？因为他的小孩呢在北美留学，可能寄宿的家庭呢是有宗教信仰的，那小孩呢也很喜欢和寄宿家庭聊天，那这个家长呢担心是不是这样呢会让孩子，就是他倒是不排斥孩子有什么宗教信仰。但是他又担心，因为有了这样的一个特定的宗教信仰呢，会不会和中华文化、传统文化冲突？那首先呢，我要说，就我的这个理解和经验和我对这些传统文化也好、宗教的理解、这个了解也好，我认为不会有冲突，因为人性的这种人类的文化呢，它其实基本的东西都是共通的，都是真善美，都是爱，这些是所有文所有人类的一个基础。就我们说一个普世价值 吧， 宗教宣扬的也是这 些， 传统文化呢宣扬的也是这 些， 只是可能会有一些差异。比如说传统文化 呢， 我们可能会更认 为， 呃， 有有这种辈分的观念 呀， 呃， 家长制的观念 呀， 认为家长说了孩子就一定要听。但是 呢， 你就现代就当代呃生活来 看， 或者就我的我前面也做过很多分 享， 我认为这是不合理的。我认为家长这是是应该废弃的。那家长和孩子呢，应该是共同成长、做朋友的。那所以呢，就说，呃，他和这个宗教呢没有什么。就如果你把这个差异作为一种冲突，它可以是，但是这个差异呢本身呢，它也是不合理的，所以呢就不用介意。那就我了解呢，比如说基督教，他很强调的呢，他们这个也是西方文化，他为什么会在西方他很强调法律？这个因为有他们宗教，还有这种古古希腊呀、古罗马文化的影响，所以他就对规则意识很强。什么事情能做，什么事情不能做，这一点他很强。那这一点呢，可能又和我们，呃，传统文化中的有一些观念大概又不太一致。但是现代社会来看呢，就是一个法治的社会，所以规则意识强呢，不是一件坏事，而是应该值得提倡的。尤其是在北美生活。我上一期节目也有分享，就是那个我讲边境线，他就就一点栏杆都没有在那儿告诉你不要跨，那你就不要过去，你过去了你就是违规了，而不是说一定要有一些铁丝网拦着我们才知道不要过去，所以这是个意识问题。那至于有的人可能认为说西方的或者欧裔的这种就是白人欧裔他们可能不孝顺，其实就我的。和白人的接触，和欧裔的接触，或者和其他族裔，包括印度裔呀、啊，呃，包括非裔呀、啊，包括伊朗裔呀、啊。那我接触他们，其实对父母都是非常爱的，都是很孝顺的，嗯、呃，都是很会照顾父母的，去探望呀，去帮助啊，而且很惦念呀，而且和父母那种关系都是很很密切的。当然，我也在社会上听到一些。就是有些父母，就欧裔的父母，尤其是孩子很早的时候独立了就分开了，也有这样家庭关系不好的。但是我周围接触到的这些人都是很好，就是家庭关系很好。所以呢，这个应该也不是什么宗教或者文化的差异。如果好不好的呢，也可能我觉得更多的是个案，是这种个性呀、啊，或者是一些相处方式，那就不必担心。最后，其实我想说的是。这个家长这样的担心呢，嗯、呃，你说是多余的呢，也不是，应该是可以说是一种有预见性的担心，因为只要孩子成长，他的很多观念呢和父母的观念呢，一定是会会有不一样，他不会就是即使说你留在身边，在同一个城市，呃，孩子一点都没有离开，也没有接触其他的什么外来文化或者宗教，他也是会有些很多观念不一样的，所以呢，这个不用担心。就是不一样是很正常的。那家长呢？只要我们是一种 open 的心态，一种开放的心态，能正视各种不一样，然后能审查它，能思考它，那看到是不是自己可以去跟进去，去去弥补这些不一样。因为不一样是必然的。我们只是作为家长来说，如果可能是会，也许会希望和孩子更一样，更趋同，那你就有一些弥补。但是你换个角度想。不一样就不一样了，也没什么了不起。不一定人和人一定要一样。就像我刚才讲，既然我们都知道什么是人性共通的，那真善美呀、爱呀这些是共通的。那其他一些细节上，你说你爱吃牛排，呃，我爱吃豆腐，这就没什么差异，对不对？就就是是一个，嗯，更就是一种差异。其实是应该说差异是美好的，应该说这种差异呢就没什么了不起。那这样呢，家长就可以放宽心了。同时呢，我们自己多学习，多思考，就更不因为孩子离得那么远，你担心其实也没有用。嗯，那好，那今天的分享呢就到这儿，和您分享我完稿的喜悦，也和您互相的激励，让我们都能不断的成长。谢谢大家，下次见。